0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإيمان والاعتقاد شرح منظومة عقيدة العوام مع الشيخ عبد الله بخريصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين نواصل معكم شرح منظومة عقيدة العوام للإمام السيد أحمد المرزوقي عليه رحمة الله تعالى حيث وصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية أرضعه حليمة السعدية في هذين البيتين يتحدث المؤلف عليه رحمة الله عن بعض ما يجب أن يعرفه المكلف تجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث يذكر نسبه الشريف من جهة أبيه ونسبه الشريف من جهة أمه ثم يذكر بعد ذلك مرضعته حليمة السعدية قال الناظم أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب اي ان نسبه صلى الله عليه وسلم من جهه ابيه حيث انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان إلى هنا ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبي فينبغي علينا أن نتعلم هذا النسب ونعلمه أولادنا وبناتنا حتى يحفظوه فهو أعظم نسب لأنه لأعظم إنسان وأكرم مخلوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأما نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أمه فهو سيدنا محمد ابن آمنة الزهرية بنت وهبن بنت عبد ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب فيجتمع نسبها مع نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه في جده كلاب إلى آخر نسبه الشريف وأما مرضعته صلى الله عليه وسلم فهي حليمة ابنة أبي ذؤيب وهو عبد الله بن الحارث من بني سعد لذا كانت تلقب حليمة بالسعدية وأما اسم زوجها فهو الحارث بن عبد العزة ويكنى بأبي كبشة باسم بنت له كانت تدعى كبشة أرضعه حليمة السعدية ثم يقول الناظم عليه رحمة الله مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أي أنه صلى الله عليه وسلم مما يجب أن نعلمه عنه من المعلومات أنه ولد عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة التي قد أمنها الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك ومن دخله كان آمنا ويقول الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وإنما حصل الأمن لمكة المكرمة بسبب دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث يقول الله سبحانه وتعالى ناقلا دعاه وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ف مكة المكرمة أمنه الله سبحانه وتعالى حيث أن الرجل كان في الجاهلية يجد قاتل أبيه في وسط الحرم فلا يمسه بسوء ولا يغتاله ولا يقتله بل توسع ذلك الأمن حتى وصل إلى الحيوانات المفترسة كما ذكر بعض أهل السير أن الحيوانات المفترسة إذا كانت تطارد فريستها ثم دخل ذلك الصيد إلى الحرم فإن ذلك الحيوان المفترس يمتنع ولا يهجم ولا يصيد تلك الفريسة وما ذلك إلا للأمان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة المباركة مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة حيث توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة فكانت مكة المكرمة هي مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام وكانت المدينة المشرفة هي محل وفاته عليه الصلاة والسلام وقد ذكر أهل السيرة أنه صلى الله عليه وسلم قد ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل وهذا على أشهر الأبوال وأصحها وكان ذلك موافقا للأشهر الشمسية اليوم العشرين من شهر إبريل من عام 571 وإحدى وسبعين للميلاد وأما وفاته صلى الله عليه وسلم فقد انتقل في اليوم الثاني عشر وهو يوم الاثنين يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الحادية, الحادية عشر من الهجرة الموافق ثمانية يونيو عام 633 وثلاثة وثلاثين للميلاد وقد دفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم يقول الناظم بعد ذلك أتم قبل الوحي أربعين وعمره قد جاوز ستين أي أنه صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي نزل بعد تمام الأربعين وكمالها وهو سن الرشد سن الاربعين بعد ان اكمل النبي صلى الله عليه وسلم سن الاربعين نزل عليه الوحي من السماء فصار بعد ذلك نبيا يوحى ثم مكث عليه الصلاه والسلام بعد هذا السن ثلاثه عشر سنه في مكه المكرمه يدعو الناس الى الاسلام ويسعدهم ويرشدهم عليه الصلاه والسلام ثم هاجر بعد ذلك الى المدينه المنوره ومكث فيها عشر سنوات وبعدها انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن أكمل من العمر ثلاثة وستين سنة قمرية حيث قال الناظم أتم قبل الوحي أربعين وعمره قد جاوز الستين ثم يقول الناظم عليه رحمة الله وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهموا قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية يشرح المؤلف في هذه الأبيات المباركة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر أهل السيرة أن أولاده صلى الله عليه وسلم سبعة ثلاثة من الذكور وأربع من الإناث فاما الذكور فهم القاسم وهو اول اولاده عليه الصلاه والسلام على الاصح وكان به يكنى فكان يقال له ابا القاسم وقد ولد القاسم قبل النبوه وعاش لمده سنتين ثم توفي قبل النبوه ايضا ثم ياتي بعد القاسم عبد الله وقاسم قاسم وعبد الله كما قال الناظم وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب عبد الله وقد ولد عبد الله بعد النبوه ولهذا كان يقال له الطيب والطاهر لانه قد ولد بعد النبوه فكان يلقب بهذين اللقبين كما قال الناظم وعبد الله وهو الطيب وطاهر أي أن الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله بذين ذا يلقب أي بهذين الوصفين كان هذا عبد الله يلقب وإنما لقب بهذين الوصفين كما ذكر أهل السيرة لأنه ولد بعد النبوة قاسم عبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وثالث أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الناظم في هذا البيت إبراهيم وهو من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام وقد ولد إبراهيم في شهر ذي الحجة في السنة الثامنة من الهجرة ولما ولد إبراهيم قال أنس رضي الله عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فقال صلى الله عليه وسلم إنه ولد لي الليلة ولد وإني سميته باسم أبي إبراهيم فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه إبراهيم تيمنا وتبركا باسم جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد عاش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا وقيل ثمانية عشر شهرا ثم توفي بعد ذلك وهذين القولين ذكرهما الحافظ ابن حجر وقد جاء هذين القولين في سنن المعروفه فقد جاء في مسند الامام احمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سته عشر شهرا وفي سنن ابي داود قال مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فهذين القولين كما قلنا قد ذكرت في كتب السنة أتاه إبراهيم من سرية أي أن سيدنا إبراهيم قد جاءه من امرأة سرية ومعنى سرية أي جارية وقد أهداها له المقوقس حاكم مصر واسمها مارية بنت شمعون القبطية أي من أقباط مصر وهم نصارى مصر وهذا معنى قول الناظم أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية هؤلاء هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور وقد ذكر بعض أهل السيرة أن الطيب والطاهر هما غير عبد الله بمعنى أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سيكونون بعد ذلك خمسة قاسم وعبد الله والطيب وطاهر وإبراهيم على هذا القول ولكن أصح الأقوال أن أولاده صلى الله عليه وسلم من الذكور كانوا ثلاثة وهم المذكورين في المنظومة قاسم وعبد الله وإبراهيم وأما الطيب والطاهر فهما لقبان لقب بهما سيدنا عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الكلام على بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشرى ما عندنا. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنم عليه. ووفقنا اللهم الخير وعن عليه. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة